0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Como decía Óscar, nuestro pastor, hoy conectados en línea. Y la verdad es que pues es, son momentos difíciles otra vez para México, para la humanidad. Y bueno, de esto queremos hablar el día de hoy. Hoy hay un mensaje especial para ti, eh, porque estamos viviendo... Días, días malos, días difíciles. El mundo, el mundo está viviendo, pues la verdad, un, un mal momento. Y yo no quiero decirte a ti que el cuidarte eh, del tema de COVID es malo, no, al contrario, qué bueno que te cuides, qué bueno que portes tu cubrebocas, que, que ahorita, bueno, de alguna forma no salgamos a lugares. Pero yo también te quiero decir a ti, tú también te tienes que cuidar ¿Hacia dónde vas? Tú tienes que cuidar el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que cuidarte de no pecar y tienes que estar ocupado de tu salvación, de la vida eterna que Dios tiene para ti. Y bueno, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te creó a ti con un propósito y en ese propósito va a haber una serie de procesos, una serie de pruebas por las cuales nosotros vamos a atravesar. Pero esas pruebas también tienen un propósito, que es estar siempre alineado al propósito de Dios, obedeciendo sin distracciones. Y bueno, el día de hoy el tema es ese, el propósito que Dios tiene para tu vida. Todo lo que Dios ha creado, lo ha hecho con un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. Desafortunadamente, no todo ser humano conoce su propósito. La mayoría de los seres humanos van a morir sin conocer su propósito en la tierra. Y esto, de alguna manera, llega a ser muy fuerte y muy duro, porque hay seres humanos a los cuales nosotros amamos que no van a conocer el propósito de Dios y van a morir sin haberlo conocido. Uno de los grandes problemas de la humanidad no es la falta de tiempo, es la falta de un propósito. Y cuando no conoces tu propósito, el tiempo te juega en contra. El tiempo sin una razón por la cual vivir va a ser una carga para ti. Y Dios nos ha dado un tiempo para cumplir su propósito en la tierra. Y oye bien, la tragedia más grande de la vida no es la muerte, es una vida sin propósito. Te repito, la tragedia más grande de una vida no es la muerte, es una vida sin propósito. Una persona sin propósito es irresponsable, porque está malgastando su tiempo. Un propósito le da significado a tu vida, y cuando tú tienes un propósito, tu vida tiene un significado. La vida sin propósito no tiene significado, no hay una razón para existir. Cuando tú vives la vida sin propósito, tú vas a ser como un barco sin dirección. Y hay cuatro preguntas que todo ser humano nos hacemos. La primera es ¿quién soy yo? Que esto nos revela identidad. ¿Quién tú eres? Nuestra identidad es que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos duplicados de Dios. La segunda es: ¿de dónde? ¿A dónde yo voy? Perdón, ¿de dónde yo soy? Que revela origen. ¿De dónde yo soy? Que revela origen. Venimos de Dios. La tercera es ¿por qué estoy aquí? Revela un propósito. El propósito no es otra cosa que la asignación que Dios te ha dado en la vida. La cuarta, ¿a dónde voy? Revela destino. Un destino eterno. Mi propósito eterno. Y realmente es que cada ser humano tenemos estas cuatro preguntas. El propósito de Dios, quiero decirte que no es obvio. Tiene que ser revelado, si no cualquier ser humano estaría en su propósito. El propósito de Dios va más allá de la razón y del entendimiento humano. Y Dios es un Dios de propósitos. El propósito es la intención original. Lo que el Creador, lo que el Creador tenía en su mente cuando te creó a ti. Es la intención original con lo que algo o alguien es creado. El propósito es la perspectiva que Dios tiene hacia ti. En otras palabras, es lo que Dios ordenó que tú seas y hagas en esta vida. Y la Biblia lo dice, el propósito de Dios prevalecerá. Acompáñenme con su Biblia al Salmo 138. 8. Salmo 138, 8 Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos En este salmo es hablando, hablando David que escribió este salmo Afirmando que el Señor cumplirá su propósito en mí y yo comienzo por esta parte porque me llama mucho la atención ver lo que escribe David, el Señor cumplirá su propósito en mí y esto es revelador porque David no está diciendo el Señor cumplirá mi propósito, el Señor cumplirá mis planes, el Señor cumplirá Cumplirá mis metas, esta no es la expresión de David David no está diciendo yo quiero que el Señor me ayude a cumplir mis planes Que yo tengo, no Señor Él dice Dios cumplirá su propósito en mí Las metas que alguien pueda tener tienen que corresponder al propósito que esa persona debe de tener. Porque la única manera de que estas metas se vuelvan significativas cuando se alcancen es cuando se desprenden de la razón por la cual tú existes. Porque el solo el hecho de lograr cosas que no tengan coherencia con el propósito de Dios, que el propósito de Dios es que Dios tuvo contigo, te hace caer en algo vacío y en algo vano. Es por eso que, se, que Jesús nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Porque aún las cosas que tú has logrado, si no se desprenden de la razón por la cual yo les hice existir, aún sean un logro para ti, no aportan nada para el plan que yo tengo para ustedes. Y aquí David le dice, el Señor cumplirá. Su plan No mi plan Sus metas No mis metas Sus sueños Porque hay gente que busca a Dios Para que Dios les cumpla sus sueños Hay gente que, que va a usar a Dios Para que Dios los use A conseguir las cosas que ellos quieren conseguir Pero hay otros Que le están sirviendo a Dios Con el mismo espíritu que David Le sirvió a Dios David dice El Señor cumplirá su propósito. Vamos a definir lo que es la palabra propósito. La palabra propósito define como la intención que tuvo el Creador al hacer algo. Y así es como David dice, yo no me hice, me hizo mi dueño. Y si mi dueño me hizo, me hizo con una intención. Y si me hizo con una intención, lo que, lo que yo quiero hacer tiene que estar conectado con, el, con lo que él quiere que yo haga. Y si lo que yo hago está conectado a él y a lo que él quiere que yo haga, entonces yo voy a tener una vida eficaz y efectiva. No solo lleno de diplomas en una pared. No llena mi cuenta de banco no siendo el super jefe o el mejor líder. No tiene que ver con eso. Es propósito. ¿Y cuál es? Que si voy mal, si me estoy alejando del propósito de mi Señor, es ven y cámbiame la ruta. Señor, si estoy haciendo cosas que tú no me mandaste hacer, Señor, por favor, ven y cámbiame la ruta. El Señor cumplirá su propósito en mí. Mucha gente cita este pasaje, pero yo siento que pocos lo entienden, porque al leerlo suena muy bonito, suena muy alentador, pero ahí se confunden porque creen que Dios va a cumplir su propósito de ellos. Porque hay gente que se conecta con algo que ellos desean y no con lo que Dios desea. Para que Dios cumpla su propósito en mí, yo tengo que cederme. Yo no puedo hacer resistencia. Yo no voy a hacer tropiezo a la obra que Dios quiere hacer en mi vida. Al contrario, yo me voy a asegurar de que esa obra se haga. No importa si no lo estoy entendiendo, que lo haga, no importa si me duele, que lo haga, no importa si tengo que enfrentarme a cosas que son mayores, que lo haga, obedecer a Dios a veces le va a doler a tu carne, obedecer a Dios a veces va a alejar a personas de tu vida, obedecer a Dios a veces te va a cerrar puertas, Obedecer a Dios, a veces vas, vas a tener que decir, Señor, ¿pero por qué estoy pasando por esto? Pero ¿sabes qué? Tú estás obedeciendo a Dios, no hay más. Y el que obedece a Dios acerca el propósito de Dios para su vida. El que desobedece a Dios lo aleja. En otras palabras, yo no puedo mezclar obedecer a mi Dios y complacer a mi carne. ¿Y tú qué prefieres? ¿Complacer a tu carne o complacer a tu Hacedor y decirle Señor como tú quieras? Señor esto de verdad me duele, Señor esto de verdad me quiebra, pero Señor lo importante no es lo que yo quiero. Si no es lo que quieras tú. Hay gente que el enemigo le ha dicho, hazlo así, se te va a ir la última oportunidad. ¿Vas a dejar que se te vaya? ¿Vas a dejar de ganar ese dinero que a lo mejor no es el más lícito? Pero no puedes perder la oportunidad. Pero ¿sabes qué? Que se te vaya todo lo que no corresponda al propósito de Dios. Que se cierre todo aquello que se tenga que cerrar. Porque lo que yo quiero. Solamente es agradarlo. Acompáñenme en Hechos. 13. 13.36. Hechos 13.36. Dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. En otras versiones también nos dice, habiendo servido a su propia generación, generación según el propósito que Dios tenía. Una vez escuché decir a una persona y se me quedó muy grabado que decía invierte tu vida en algo que sobreviva después de que tú ya no estés aquí. Que dejes un legado. Invierte tu vida en algo que trascienda. ¿Sabes tú a qué te llamó Dios? Dios te llamó a dejar huella en tu generación. Dios te te dejó una asignación para servir para llevar el mensaje de salvación para que a donde quiera que tú pases tú dejes huella que alguien conozca a Dios porque tú pasaste por ahí que alguien puede ser libre porque tú le predicaste libertad y es ahí en donde tú vas a estar cumpliendo lo que el Señor tiene contigo. Y sabes. Somos pasajeros en esta vida. Y el enemigo quiere confundirte. Como tú vivas. En esta vida. O en esta parada que tenemos aquí. Y de la manera que tú vivas en esta vida. Determina. Tu destino en la eternidad. Si vas al cielo. O vas al infierno. Así que. No me puedo entretener o distraer no dejando huella en esta parada en donde estoy que represente al que me hizo llegar aquí. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Necesito que entiendas que hoy Dios te trajo aquí para que tú puedas ver cómo está tu vida, para que revises cómo está tu vida y se si la estás viviendo para ti o la estás viviendo para tu Creador. Y hay gente que tiene al enemigo preocupado porque ellos están haciendo lo que corresponde a Dios, porque ellos hicieron a un lado sus gustos, sus deseos, lo que su carne quería y dijeron vamos a vivir para nuestro creador si tú te alejas de lo que tu carne busca y te acercas a lo que Dios quiere que tú hagas tú vas a estar acercado a ese propósito que Dios tiene para ti y vuelvo al texto y veo David habiendo servido a su propia generación. Y sabes, Dios te puso en esta generación, aquí te colocó, a servir a esta generación, a dejar huella. Y dice, y según la voluntad de Dios, el único sentido que tiene tu vida es si cumples con la voluntad de Dios. Y esto, esto realmente te da libertad, porque cuando tú sabes que andas en la mano de papá Tú no te frustras con nada de lo que te vaya a llegar Y puedes andar con todo en tu contra Con enfermedad o con necesidad Pero tenemos que aprender a Dios A ver a Dios en todo Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en todo A veces Dios, nos, no, a veces Dios no impide Que lleguen algunas cosas A veces Dios manda ciertas situaciones que tú no comprendes, pero ¿sabes qué? Él es el dueño de tu vida. Y es imposible que a ti te pique una hormiga si Él no lo permite, para que te quedes con eso. Lo que pasa es que en nuestro mundo ideal, nosotros decimos, a mí no me puede pasar nada. Y Dios te dice, lo que te pase a ti en mí tiene propósito. Y lo que pasa en nuestro, en nuestro mundo ideal es que todo tiene que estar intacto. Pero en la realidad de Dios, aunque todo se venga abajo, tiene un propósito. El propósito no significa que voy a ser exonerado de lágrimas, de dolor, de tristezas. Y Jesús... Sabemos la lección que nos dejó. Cristo siendo el Hijo de Dios, sufrió dolor, sufrió angustia. Y siendo Hijo de Dios, le dijo al Padre, que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya hecha en mi vida. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y toda tu vida, y toda su vida vivió diciéndole a sus discípulos, yo no vivo para cumplir mi voluntad, sino para cumplir la voluntad del que me envió. ¿Y cómo poder entrar en esa voluntad de Dios? Hay que orar para recibir la dirección de Dios y para recibir la instrucción de cómo actuar. Y dejar a un lado los intereses de nosotros y vivir en los intereses de Dios. Y te aseguro que a ti no te va a intimidar una crisis. Te aseguro que no tener trabajo no te va a intimidar. Porque tú sabes quién es tu proveedor. Te aseguro que una enfermedad a ti no te va a intimidar porque tú sabes ¿Quién es tu sanador? Cuando tú sabes quién es tu dueño, tú no le tienes miedo al diagnóstico médico, porque la última palabra la tiene tu papá y estás bajo su plan. Cuando tú sabes que tienes dueño, tú no comienzas algo sin poner a Dios en medio. Hay personas que comienzan alguna cosa, algún negocio, alguna actividad, pero hacen un lado a Dios, pero luego vienen los problemas y ahí es cuando llaman a Dios de regreso y le dicen, Señor, hubo problemas, por favor, ayúdanos. ¿No? Cuando las cosas salen mal, cuando debieron haberle buscado desde el principio. En Colosenses 1, si me acompañan, Colosenses 1, 8, que nos dice la palabra «¿Quién también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual». Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí es Pablo hablando a la iglesia de los colosenses y tú debes de saber, tú debes de hacer las cosas como a Dios le agradan y no como tú las quieras. Sabes que muchas personas están haciendo las cosas que no deben. Y es porque necesitan estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Tony, ¿y yo dónde recibo ese conocimiento? Necesito ese manual para no seguir haciendo un desastre de mi vida. ¿Y por qué tú no quieres orar? ¿Por qué no oras? Orando es como se te van a revelar los códigos. Es como tú, orando, es como tú vas a entender tu propósito. Buscando a Dios es que tú vas a conocer la, la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú, y dice Dios, cuando tú te conectes conmigo, yo te voy a revelar. Porque déjame decirte que a lo mejor hoy Dios te trajo aquí porque estás a punto de llegar a un acantilado. Y Dios te dice, si tú te conectas conmigo, yo te voy a revelar esa señal que dice peligro. Hoy Dios quiere quitarte la venda de tus ojos para que te conectes con Él y te muestre su voluntad. Para que sepas a lo que tengas que decir que sí. Y a lo que tengas que decir que no. Y es Jesús hablando. Cuando oren. Oren así. Padre. Hágase tu voluntad. Y no la mía. Señor. Yo quiero esa casa. Pero. Si tú me la quieres dar. Si tú no me la quieres dar. Yo no la quiero. Señor dame ese trabajo. Pero Señor si tú no me lo quieres dar. Si no me conviene. Yo lo acepto. Yo tampoco lo quiero. Entonces no, no es dámelo. Es como tú quieras. Es cuando tú quieras Señor. Es Señor de la manera que tú quieras. Y luego sigue diciendo Jesús. Venga tu reino. Y que venga tu reino. Es fuera mi reino. Porque no puede haber dos reinos. Que venga tu reino. Y entonces yo voy a hacer como mi rey diga. Yo voy a hablar. Como el rey quiere que hable. Yo voy a ir. A donde el rey me mande. Yo voy a hacer. Los negocios que el rey. Me permita hacer. Y no es como yo quiera. Porque ya no vivo yo. Ahora. Vive Cristo. En mí. Y para concluir. Yo quiero hablarte de el, el, el propósito principal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios lo basa en el amor. En el amor que Dios tuvo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que quien Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El propósito de Dios... Es amor y, y lo puedo resumir en, en tres partes. En el amor que Dios tiene por nosotros, en el amor que nosotros tenemos por Dios y en el amor a nuestro prójimo. Porque no solamente es un propósito en esta vida, es un propósito de vida eterna. Y el amor de Dios es incomparable. El amor de Dios nos llena de vida. El amor de Dios quita todo temor. Si tú te acercas a Dios, el amor de Dios es el que da la confianza. El amor de Dios da la esperanza. El amor de Dios te da acceso a sus bendiciones, a su prosperidad, a su sabiduría, a su confianza. El amor de Dios... Te anima a seguir adelante. La verdad es que la vida cristiana es una mega aventura, para nada es aburrida, es todo un desafío vivir en el propósito de Dios, es una cosa, no hay palabras para explicarlas y por ello yo quiero darte brevemente los siguientes puntos para que tú siempre estés alineado con el propósito de Dios. Uno, busca a Dios. Ten una relación profunda con Él. Comunícate con Él. La comunicación es la base de toda relación. Es Dios hablándome, yo escuchando y es yo hablándole y Dios escuchándome a mí. Tu relación con Dios... Debe de ser personal, presente y continua. Personal, eres tú con Dios. Tu propósito es tuyo con Dios. No puede ser prestado ni puede ser copiado. Es únicamente tú con Él. Presente es en el ahora. Y continua, continua. Tiene que ser diario. ¿sí? Tu, tu relación con Dios, tu fe, ¿sí? es como... Es como el agua, no puede ser estancada Está en movimiento Tenemos un Dios que permanece en movimiento Y nosotros tenemos que ir Todos los días a renovar nuestra fe La segunda es la oración Orad sin cesar Pídele a Dios Arrepiéntete con Dios Cobra fuerzas con Dios Busca sabiduría, busca salud En la oración es donde se ganan Las batallas Ora la siguiente es obediencia. Somete tu vida a la voluntad de Dios. Porque cuando tú te sometes, Dios se compromete. Cuando tú te sometes, Dios se compromete a revelarte el propósito que Él tiene para tu vida. La condición para la bendición es la obediencia. Obedece, porque el que cree... En Dios obedece. No te distraigas. Si realmente quieres ser efectivo, vas a tener que aprender a no distraerte. A eliminar aquellas distracciones que no merecen tu atención. Porque tú tienes metas que alcanzar. Tienes un propósito que cumplir. Porque Dios te quiere usar. Y aquello que te quiere distraer, no te puede ganar. Y la última. No consientas. No consientas nada. No consientas. No te dejes engañar. No consientas el poner espacios para orar. No consientas el, el un día sí y tres no el leer tu palabra, la palabra. No consientas malos hábitos en tu vida, no consientas malas amistades en tu vida, no consientas hablar mal, no consientas hacer cosas que no son correctas, no consientas cambiar lo que tú eres por agradar a otras personas. Porque poco a poco, poco a poco, poco a poco y fue Sodoma y Gomorra, no se hicieron en un día. Eh, en lo personal eh, te quiero compartir que en, en, en mi casa, que es tu casa, se escucha música cristiana porque mi casa es casa de Dios, en mi casa a mí no me gusta que nadie escuche otro tipo de música y te comento esto, eh, el otro día estaba escuchando que uno de mis hijos estaba cantando una canción y le dije a mi esposa, oye, ¿de dónde están sacando estas canciones? Y bueno, resulta que fue, fue eh, propuesta de, de las personas que nos ayudan en la casa. Y, y la verdad es que sí, eh, en un momento tuve que decirle que, por favor, dejaran de poner ese tipo de canciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo consentir eso. Porque si tú empiezas a consentir eso, entonces tú le empiezas a abrir la puerta al diablo. Cuando le empiezas a ver a abrir la puerta al diablo, el, el diablo mete su pie, ya no lo saca y se te empieza a meter. Entonces, es súper importante, no consientas. Por último, quiero que te lleves esto, que es un ejemplo, la verdad muy básico, es una analogía del Waze, que en alguna prédica ya, ya, ya la dije, y el propósito de Dios es muy parecido al Waze o al Google Maps. Tú estás trazando un destino, tú tienes un destino al cual tú necesitas llegar. Y a veces uno no escucha, a veces uno no obedece y dices me voy a ir por esta ruta que yo conozco que... No sé por qué me está mandando por aquí, que la verdad, no, yo creo que el Waze no sabe. Pero ¿sabes qué? A veces uno no escucha la voz de Dios. A veces uno no obedece las instrucciones de Dios. Y uno toma su propio camino. Y come errores Y en el camino dañas cosas dañas personas y un día pasa por tu mente el por qué no haber hecho caso a la voz de Dios. ¿Por qué haberla rechazado tantas veces? Y hay muchas personas a nuestro alrededor, personas que amamos, personas íntimas, que no escuchan la voz de Dios, que les hablas, y les hablas y te cansas de hablarles. Y simplemente dan media vuelta. Sonríen burlonamente y se van. Pero bueno, Dios en su gran amor siempre nos da una oportunidad. Para cerrar esta predi, me voy a despedir con un versículo. Acompáñame a Romanos 8.28 28. Romanos 8.28 Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son Llamados Vamos a orar. Querido Padre, ¿cuánto te amamos, Señor? ¿Cuánto te amamos, Dios? ¿Cuánto aceptamos tu amor, Señor? ¿Cuánto damos gracias por un día más de vida? ¿Cuánto damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor? Porque podemos venir a tus pies a buscarte, Señor, a ser vaciados de todo lo que hay malo en nosotros, Señor, de todo lo que no te agrade. Podemos venir, Señor, a tu presencia, a ser llenos de tu Espíritu, llenos de tu amor, llenos de dirección, Señor, llenos de un propósito en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir a buscarte con un corazón humilde, con un corazón Agradecido, con un corazón arrepentido Señor Con un corazón honesto, transparente Señor A buscar a buscar tu presencia Señor Padre mío, yo quiero pedirte en este día Por cada persona aquí conectada Señor Por cada persona aquí presente también Por nuestras familias y por cada uno de nosotros, Señor. Para que tú, Padre Santo, nos permitas accesar a tu propósito. Señor, tú lo has prometido. Tú eres el que das el hacer como el querer. Pone en nosotros el obedecerte. Pone en nosotros el buscarte. Pone en nosotros el interés de buscar nuestro propósito. Señor, gracias te damos. Gracias, Dios, por esta mañana. Dios lo más importante en nuestra vida eres tú y a ti que nos estás escuchando por primera vez o si ya nos has escuchado pero no has tomado la decisión de vivir para Cristo yo quiero hacer esta oración el día de hoy te pido que si tú quieres hacerla la repitas en tu interior, en silencio, que me sigas. Señor, gracias, gracias de verdad, Señor, por esta oportunidad de vida que me das. Gracias por esta oportunidad de venir a tus pies y buscarte. Señor, gracias porque hoy puedo venir a ti. Señor, reconozco que mi vida no es correcta. Reconozco que mi vida está incompleta. Reconozco que yo no puedo solo, Señor. Vengo a buscarte, Jesús. Vengo a pedirte, Señor, que tú seas quien dirija mi vida por el camino que tú quieres que yo vaya. Dirige mis pasos, Señor. Hazme como tú y menos como yo. Hoy, Señor, yo te abro mi corazón para que seas tú mi Señor, y mi Salvador, y que cuando yo muera, Señor, en esta vida, y abra mis ojos, yo pueda estar en tu presencia, Señor. Padre precioso, te amamos, te adoramos, Señor, bendice nuestras vidas, guárdanos, protégenos, ayúdanos a salir adelante, Señor. Bendice este día, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.